0: Las personalidades que son noticia, sus anécdotas, sus historias. Caracol Radio presenta el personaje de la semana. Todos los domingos de 7 a 8 de la mañana. Caracol Radio, más compañía.
1: A acompañarlos bienvenidos al personaje de la semana como todos los fines de semana los eh, estamos arropando con las historias que hacen parte de nuestra cotidianidad y cuando hablamos de ser compañía de estar presentes con ustedes hablamos de programas como este los personajes que hacen la noticia en el día a día colombiano en las semanas colombianas al fondo quincy jones hay muchas cosas para decir de Sir Quincy Jones, director, arreglista, productor estadounidense, compositor. Esta canción, Sol Bossa Nova, es una de las canciones más famosas que inmortalizan a Quincy Jones por todo su trabajo con producciones cinematográficas, acompañando a grandes talentos, a Michael Jackson, eh, a varios cantantes que eh, se convirtieron realmente en estrellas. Y hoy tenemos a uno de esos personajes, estrella. El empresario de película, así vamos a titular este programa. El doctor Munir Fala, bienvenido a Caracol Radio.
2: Ah, muchas gracias, mi amable por esta invitación.
1: Bueno, doctor Fala, ustedes es eh, noticia esta semana porque acaba de lanzar una nueva experiencia de cine en Colombia en medio de este confinamiento. No le ha bastado con ser personaje del año, con ganarse algunos reconocimientos, como ser uno de los impulsores del entretenimiento en un país como el nuestro, pensando en grandes espacios, de grandes plataformas para que los colombianos disfruten de producciones cinematográficas, sino que ahora se aventura le hace competencia a las plataformas eh, streaming y lanza Cineco Plus. ¿Qué es esto de Cineco Plus y por qué es tan importante en tiempos de coronavirus?
2: Bueno, hemos lanzado ya, digamos, dos, dos divisiones o dos proyectos nuevos. El que terminamos ayer, que lo lanzamos al público, Mabel, fue la, la plataforma digital Cineco Plus, una plataforma muy innovadora, muy distinta a las que existen, donde tenemos la, la expectativa de lanzar unos 200 títulos por año, eh, lanzando cuatro cada jueves, adicionado a todo el producto que se conoce como contenido alternativo, y obviamente una cartelera pues de, de películas de cine independiente bastante extensa. Eh, creemos que nos va a ir muy bien, es una oferta que le damos a los colombianos es Muy fácil de utilizar Y bueno, vamos a ver qué, qué, qué tanto éxito tiene la plataforma Amable
1: Pero a ver, este Cineco Plus es un poco como las plataformas de streaming Que uno puede disfrutar de las películas en sus teléfonos celulares En los televisores que tengan internet Comprar las películas en el momento que uno quiera
2: Claro que sí, digamos, todas las plataformas tienen muchas similitudes. Eh, la nuestra tiene unos ingredientes distintos. Primero que todo, eh, va a ser mucho más amigable para navegar en la plataforma. Eh, tiene una sección de solamente de contenido alternativo que pocas plataformas ofrecen como el... Vamos a tener ahí productos como el... Eh, los distintos, los distintos eventos que hemos hecho de los distintos museos del mundo, los distintos artistas del mundo. Eh, y fuera de eso, vamos a tener cuatro lanzamientos cada semana para que la gente pueda descubrir, digamos, entrever uno de los de los lanzamientos de los estrenos o ver uno de los productos que ya tenemos en la en la librería, Mabel.
1: Ustedes, además, como bien lo menciona, tienen... Eh películas premiadas, películas colombianas, cine independiente. ¿Cómo han hecho esa selección, esa curaduría para entregarle a los a los seguidores de Cine Colombia y a quienes les gusta el cine?
2: Sí, esa es muy buena pregunta. Hace muchos años, digamos, conformamos una división, no solamente de cine-arte, sino también de contenido alternativo. Asistimos a los principales eh, festivales de cine del mundo, eh, entre ellos pues, el Festival de Cannes, el Festival de Berlín, eh, el Mercado de Cine de Los Ángeles, el Festival de Toronto, y ahí estamos con un equipo especializado, dos personas especializadas. Vamos y adquirimos los derechos para Colombia, inclusive hemos adquirido algunos derechos para toda Latinoamérica, y normalmente son películas muy especiales, muchas se han ganado, digamos, Toronto, Berlín, Cannes. Eh, hemos tenido películas que se han ganado el Oscar, eh, y esa es la oferta, digamos, que vamos a poder ofrecer, ofrecerle a nuestro público.
1: Sí, pero los creadores nacionales y colombianos también encuentran aquí, en esta Cineco Plus como alternativa, el espacio para seguir mostrando sus producciones. Y eh, que tanto se queja la industria colombiana que no tiene a veces la posibilidad, la misma ventana de mostrar lo que se hace en, en el país? ¿También van a estar allí?
2: Pues a ver, primero que todo en el cine... Eh, la ventana, la posibilidad, digamos, que tienen eh, los cineastas colombianos es exactamente la misma que tiene cualquier película de Hollywood. Eh, obviamente un, una producción colombiana hasta ahora no se puede comparar con una producción muy taquillera a nivel mundial de Disney o de cualquier otro de, los, de las empresas de los estudios de Hollywood. Eh, sin embargo, tienen la misma posibilidad de éxito. Porque hay películas aquí y no importa quién las produzca Y no importa que sean de los estudios o que sean películas independientes Hay películas pequeñas, medianas y grandes Y eso no necesariamente va eh, eh, directa No tiene una correlación directa con la calidad de la película eh, y, en el, y en la plataforma nuestra vamos a tener una sección Precisamente para todo el producto colombiano también
1: y, y me cuentan que tienen además un plus, un exclusivo plus, me imagino como suele suceder cuando uno quiere comprar y disfrutar de, de producciones o de algún contenido, pues paga un poquito más y disfruta de contenido exclusivo.
2: Sí, nosotros vamos a tener eh, contenido exclusivo, principalmente los que se llaman o los que conocemos como los contenidos alternativos, que las salas de cine Colombia fueron o se caracterizaban muchísimo por ofrecer un producto que la gente no tenía otra alternativa para poderlo disfrutar, como el, 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 el la ópera del Met de Nueva York, el ballet Bolshoi, eh, 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 todo, todo este tipo de los museos, los artistas, uh -huh. los documentales, todo eso efectivamente lo vamos a tener en una de las secciones de, de Cineco Plus.
1: ¿Y los lanzamientos van a aparecer también allí?
2: Sí, vamos a tener una sección donde la gente va a poder picar y va a decir estrenos y, y ahí van a poder ver digamos películas eh, películas de estreno en plataforma, que son, por, son películas que, en las cuales Cine Colombia es la, la compañía que tiene los derecho, derechos exclusivos para Colombia, que son aquellas pues que hemos comprado en, en los distintos festivales independientes a los que asistimos.
1: ¿De dónde nacen todas estas ideas? Y se lo pregunto porque usted había tenido una primera etapa de ofrecer domicilios para llevar las bebidas y los alimentos de Cine Colombia a la gente en el país, a las ciudades en donde están los cines. Luego nace esta otra iniciativa. ¿Cuál es, cuál es el lugar, digamos, el, el, el centro de, de ideas para reinventarse frecuentemente en este espacio de entretenimiento de los colombianos?
2: Pues no, el, nosotros, eh, yo acostumbro y todo el equipo realmente acostumbra a escuchar mucho a nuestra clientela. Yo creo que quien está en un negocio, digamos, de consumo masivo, como lo estamos nosotros, eh, lo que más puede hacer uno para saber hacia dónde dirigirse es escuchar a sus clientes. Y efectivamente lo que hicimos fue una, un brainstorming, un equipito interno de la compañía eh, en esta situación en que estamos, para que generara ideas y agrupamos todas las ideas y coincidencialmente con, eh, uniendo lo de las ideas del equipo directivo con lo que pedían los clientes surgieron tres negocios y curiosamente son tres negocios cada uno clasifica dentro de una de las divisiones comerciales de Cine Colombia me explico el primero la gente quería las crispetas de Cine Colombia en sus casas que cómo hacían para que le lleváramos la crispeta así nació eh, Cine Colombia Domicilios, donde logramos darle empleo a 80 personas que estaban, digamos, en sus casas sin hacer nada. Y, y lanzamos hace un mes Cine Colombia Domicilios y nos ha ido sumamente bien y curiosamente el producto que más piden es la crispeta, tanto la de sal como la de dulce. El segundo Y ese negocio depende, o está escrito, a la División de Comidas de Cine Colombia. El segundo negocio que nos pedía la gente, y que surgió también de la generación de ideas, eh, fue la plataforma, una plataforma digital donde Cine Colombia, aprovechando el nombre que tenía, tan sólido en cuanto a cinematografía, pudiese ofrecer sus películas o gran parte de sus películas en una plataforma digital. Entonces Lanzamos precisamente eh, un equipo a, a diseñar y a sacar adelante el proyecto, y lo hicimos en menos de cuatro semanas. Ya se lanzó ayer, como le comentaba, y ese negocio está, digamos, dentro de la división de exhibición y distribución de Cine Colombia. Y el tercer negocio que también la clientela ha venido pidiendo, y mucha gente ha venido pidiendo a través de las plataformas eh, o de las, de, las, eh, de las redes digitales, es un autocine, y efectivamente anoche casualmente estuve, ya dándole la, la última pincelada, digamos, al, al Autocine, ya lo tenemos listo 100%, y estamos esperando simplemente dos temas, que la Secretaría de Gobierno eh, de Bogotá nos dé vía libre para entrar a operar con todos los protocolos eh, y con el aislamiento que se requiere y todo eso, ya lo tenemos listo, y que el Ministerio de MinTIC nos eh, dé el aval ...con la frecuencia que se va a requerir... ...para que la gente pueda sintonizar el radio... ...y escuchar la película dentro de su carro.
1: No, pero eso sí es una noticia, presidente... ...pero me la cuenta al volver... ...porque yo le quiero preguntar por la crisis... ...si es que existe de, de los cines eh, en el mundo también del cine como producción intelectual. ¿Qué va a pasar después de todo esto? ¿Usted qué se imagina? De Procinal. Y yo creo que usted comparte conmigo eso de la experiencia del cine, porque así estemos buscando alternativas. Eh, ver cine es una experiencia sagrada, colectiva, distinta. Me cuenta cómo se imagina la etapa que sigue después de que salgamos de esta pandemia. Es Munir Falal, presidente de Cine Colombia, nuestro personaje de la semana.
0: Estás escuchando el personaje de la semana en Caracol Radio.
3: Este domingo estaremos en armonía a partir de las 7 de la noche, hablando de cómo programar nuestro cerebro para desarrollar la creatividad y la concentración de la mano de la neurociencia. Y también hablaremos de la mejor manera de gestionar y superar la crisis existencial, esa sensación de angustia frente a un desafío o esa sensación de vacío. Todo esto en armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí... Por Caracol
0: Radio. Seguimos en El Personaje de la Semana de Caracol Radio.
1: si Jones, como suena de bien en las mañanas de domingo, bueno, siempre... Suena bien el maestro Quincy Jones. Hoy tenemos uh, el presidente de Cine Colombia, Munir Falá, con nosotros como personaje de la semana que nos acaba de entregar una chiva. Y es que ya los autocines en Bogotá al menos están listos. La idea es extenderlos a Cali y a Medellín. Pero yo sí quiero conocer esa pasión suya por el cine, porque usted es ingeniero industrial bugueño de la Universidad del Sur de California. Ha tenido otros estudios muy importantes, un MBA de eh, la misma universidad, ha sido personaje del año en Colombia y en el mundo, en medio de su sector, es además líder del mercado cinematográfico con la cantidad de salas de cine que tiene en nuestro país, eh, ¿de dónde nace esa inquietud suya por las películas?
2: Pues Mabel, pues la verdad fue pura coincidencia, eh, obviamente yo me cri crié en California, inclusive eh, el cine no nació en Hollywood, como se cree, sino en una pequeña ciudad dentro del condado de Los Ángeles que se llama Culver City, y yo me crié en Culver City, yo hice toda la primaria allá, inclusive allá sigue estando la casa la casa de familia, donde vive mi hermano y, y mi madre, eh, pero eso no tuvo realmente nada que ver, simplemente cuando me regresé a Colombia, empecé a trabajar con el grupo Mayagüez de Cali en el sector cirúrgico, y, y por circunstancias de la vida, el patriarca del grupo de la familia Mayagüez, la familia Holguín, era don Eduardo Holguín. Sí. Y me propuso un día que acababa de comprar una compañía que tenía muy buenos eh, terrenos en las mejores esquinas de Colombia. Y que no él no entendía qué era lo que había comprado y que si yo quería colaborarle, eh, irme para allá y, y muy joven, digamos, de 30 años ya... Yo asumí la presidencia de Cine Colombia y empecé la reestructuración pues, que se conoce aquí en Colombia y que, que logramos hacer con la compañía.
1: Que es además muy exitosa. ¿Cuántas salas de cine? Es que tengo una cifra aquí y no me quería equivocar, quería que usted me lo dijera. ¿320 salas de cine?
2: Sí, hoy, te, hoy tenemos 328 salas de cine claro. repartidas en 13 ciudades de Colombia y 46 complejos distintos casi todos en centros comerciales de primer nivel.
1: Que, que entre ellos está además es el complejo en Vivo Envigado que es la IMAX, que es fantástico, que tiene más de 2.000 Sí, ¿verdad?
2: sí, inclusive eh, que la sala o el multiplex de Vivo en es de las más modernas, inclusive en el mundo, que eh, fue donde abrimos el primer IMAX del país, pero no solamente la IMAX, sino que tiene otros otro tipo de pantallas muy especiales como la de 4D. Tiene salas de contenido ex, dedicadas exclusivamente a contenido alternativo. Es la primera sala donde abrimos, eh, digamos, las las famosas poltronas que se tienen, donde se le lleva el alimento a la gente a la sala de cine. Y, y bueno, y es la primera... Tiene muchos ingredientes, eh, Viva Envigado, como lo tienen, digamos, hoy en día otros de nuestros, de nuestros complejos.
1: Oiga, usted sí que rinde homenaje a su nombre, Munir, Estrella Que Brilla. <risa> <risa> le va bien, le ha ido pero, bien. Ustedes de dónde son los abuelos, tarea, <risa> los abuelos
2: de dónde son. No, mis abuelos eh, a, ambos, eh, los abuelos, digamos, no las abuelas, sino los abuelos, tanto paternos como mater, paterno como materno, eh, son palestinos que llegaron a Colombia, digamos, después de la Primera Guerra Mundial. Y mis abuelas sí son colombianas y se radicaron, digamos, unos se radicaron en la costa. Barranquilla y en Maicao, y por el lado materno todos están en el Valle del Cauca.
1: Déjeme explorar un poco esa infancia suya, ¿la tuvo en California o la tuvo en Buga?
2: No, no eh, mi familia se fue a vivir a California cuando yo tenía cinco años, o sea ah, que hasta ah, los no, cinco años viví en Buga y sí. en Tuluá y totalmente, y, y la verdad pues media vida digamos la he vivido en, en California. Y, y el resto pues aquí en Colombia desde que me regresé pero voy mucho y tengo mucho contacto con California no solamente por el negocio sino porque pues mi familia toda mi familia hermanos padres todo el mundo está radicado en California
1: y le quiero decir que el acento no se pierde no
2: <risa> que el acento sen... yo es eh, sí 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 sí, el, sí yo no lo pierdo yo no pierdo yo sigo siendo el mismo bugueño pero digamos <risa> eh, radicado en Bogotá
1: bueno, y me acabo de enterar de algo que me declaro ignorante, no lo conocía no sabía, cuando hablamos de autocines en el mundo, pues hay que hablar de la década de los 20, de los años 20 en un país como el nuestro a mí que me tocó en Santiago de Cali nosotros tuvimos dos autocines eran de tecnología de punta pero sobre todo acompañan muchos de los recuerdos de los primeros amores que nos llevaban allí al sur de Cali a darnos esos primeros besos, y, e hizo parte de los recuerdos que eh, tuvimos en 6AM hoy por hoy con la noticia de que reaparecen. Me estoy enterando que usted fue el que montó el autocine en Cali, los
2: dos. Sí, así fue, Mabel, así fue.
1: ¿Y cómo fue eso? ¿Por qué a usted se le ocurrió, además con el clima de Cali, hagamos un autocine? ¿Ese ¿Fue el único? Creo que en Bogotá también existió uno, pero hace mucho tiempo.
2: Sí, en una de las discusiones, digamos, en la junta directiva surgió la, la inquietud de por qué no no, hacer un ensayo y construir un autocine muy moderno en la ciudad de Cali. Lo que poco se sabe es que me puse a investigar, digamos, en esa fecha, en esa época, quién realmente conocía a fondo el tema arquitectónico y de diseño de un autocine y e encontré que quien había hecho varios era una firma en California, casualmente, y, el, eh, y, el, y, el, y la cabeza de esa firma era alcalde de la zona ahí de Disneylandia, él era el alcalde, mm. entonces eh, me reuní con él, lo logré convencer, y él fue quien me hizo el diseño, digamos, de la de Cali, que fue en esa época sumamente moderno, porque ya estábamos sintonizando eh, eh, la, la, el sonido, digamos, en una frecuencia en la radio. Y claro. eso fue lo, lo más novedoso, digamos, del autocine en ese entonces, y fue un autocine hecho con todas las características, digamos, disponibles de entonces.
1: No, usted tenía que tener un buen equipo de sonido, porque lo que pasaba era que usted llegaba allí, si llegaba de último le iba mal, porque le tocaba sí. muy adelante, entonces no podía a veces ver las letras. Pero entonces usted sintonizaba la película en su radio, tranquilo en su carro, protegido más ahora en tiempo de COVID-19. ¿Cómo va a ser este autocine el que nos van a entregar pronto?
2: Digamos, va a ser igual de igual de moderno La pantalla, por ejemplo, es una pantalla gigantesca de Muy poca, creo que hay dos o tres en Colombia de ese tamaño Que tiene 20 metros de ancho por 10 metros de alto eh, Ayer la estuvimos probando y la imagen es impecable eh, Va a estar muy demarcado, digamos, donde se puede hacer cada carro Inclusive con aislamiento entre carros eh, No solamente personas, sino carros de 2 dos, de dos metros con 50 digamos en la parte lateral de cada carro, o sea que vamos a estar bien retirado, carro, cada cada carro va a estar muy retirado del otro vamos a ofrecer la boletería sobre, eh, solamente a través de la aplicación de Cine Colombia, tal manera que no hay contacto con taquilleros ni con absolutamente nadie, ahí uno escoge el puesto para el carro eh, y hay unas personas internamente que van dirigiendo digamos hacia el tráfico hacia, hacia el puesto que que, ...que ha escogido la, la persona, eh, igual va a ser para la atención, digamos, en la confitería o en los alimentos, todo se va a hacer a través de la plataforma, eh, simplemente hay que digitar el puesto que le tocó al vehículo y además la placa, y pues el personal de Cine Colombia con todos los protocolos del caso, igualmente eh, le va a llevar los alimentos al carro, o sea que va a ser... Bien novedoso, tiene una capacidad de 104 carros, este es el primero que construimos en Colombia, tiene una capacidad de, de 104, estamos generando empleo para cerca de 30 personas y vamos a permitir, a no ser que la alcaldía lo limite más, máximo cuatro personas por vehículo.
1: Claro. Presidente, esto nos cambió. Cuando digo de esto, me estoy refiriendo a la pandemia, a la emergencia sanitaria.
0: Sí, y son discutiblemente. Son fuertes
1: los efectos del coronavirus en el cine mundial en este momento. ¿Qué reflexión hace usted de este momento histórico?
2: Pues a ver, eh, eh, Mabel, primero que todo es sumamente complejo para absolutamente todo el mundo. Yo creo que no existe una persona eh, en, en el planeta que no haya no se haya visto afectado en mayor o menor grado. Eh, dos, los que manejamos empresas, por decirlo de una manera, es muy complejo manejar una empresa que no tiene un solo peso de ingresos y tiene una cantidad de gastos fijos que atender. Ese es un proceso sumamente complejo, el trabajo se ha triplicado, hay mucho más responsabilidad, digamos, en las decisiones ¿Y qué va a pasar en la industria? Pues la industria nuestra es la más afectada de todas. Yo diría que el tema de la aviación y el tema nuestro, eh, so, y el tema hotelero, diría, esos tres sectores son los más afectados en el mundo. El nuestro puede llegar a ser el más complejo, por una sencilla razón. En la aviación, digamos, tarde o temprano, las personas, algunas personas, tendrán una necesidad eh, de viajar. En el cine no, el cine va a ser una cosa voluntaria para, que, para el que quiera asistir. ¿Qué va a pasar? Yo creo que la industria a nivel mundial está esperando el mes de julio. ¿Por qué julio? En Estados Unidos en el mes de julio abren los cines las tres cadenas más grandes del mundo. que Son eh, AMC, que le pertenece a los chinos, a Wanda, eh, Rigo, el segundo circuito más grande del mundo y el tercero que es Cinemark y han hecho una alianza con los estudios de Hollywood que les va a facilitar películas de estreno importantes para ver qué pasa y cuál va a ser la reacción del público. Entonces todos estamos a la expectativa, pueden pasar dos cosas, una, que abran y el público no reaccione, o dos, que abran y el público comience a reaccionar. Lo grave del asunto es que si no reacciona el público, los estudios de Hollywood van a pasar todos sus estrenos para el año 2021.
1: Uy, es que esto nos cambió la realidad del entretenimiento a todos. Una experiencia como especie, sí. como humanidad. Ahora hay un problema viviendo.
2: también bastante sí. serio y es el aforo eh, al cual los los gobiernos municipales van a limitar cada una de las salas. Claro. Se estima que uh -huh. va a ser entre 30 y 40 por ciento de la capacidad actual. Y ¿Cuánto promedio
1: cabe en una sala? ¿Cuánta gente cabe en una sala hoy?
2: Varía. Nosotros tenemos salas, digamos, desde 80 plazas hasta 350. O sea que okay. hay, un, hay un rango muy amplio, digamos, de salas. Pero cada una de esas salas, proporcionalmente hablando, se va a ver limitada a un 30% del de aforo actual. Y operar en esas condiciones, económicamente hablando, para una sala de cine va a ser muy complejo porque no va a recuperar, digamos, eh, sus costos fijos para poder llegar a un punto de equilibrio. Eso es lo muy que bien. va a ser muy complejo. Pero si no se abren, entonces no empezamos a generar el hábito. O sea, que es como un círculo vicioso ahí, mamá.
1: Claro. Es Morir Fala, es el presidente de Cine Colombia. Nuestro personaje de la semana. Una pausa. Volvemos en instantes. <risa>
0: Estás escuchando El Personaje de la Semana en Caracol Radio. En 1977, Colombia recibió una visita muy especial. Mohamed Ali vino a nuestro país como vigente campeón mundial de boxeo. ¿Por qué nos visitó uno de los más grandes boxeadores de la historia? ¿Qué recuerdos dejó su paso por Colombia?
2: Y cuando supo eso, Clay se puso furioso y dijo, no, pues, si no va a mi amigo, yo no voy, cancelo el viaje. Entonces fue una, fue una tragedia muy grande
4: y una, una amargura que yo no sabía cómo, cómo superar.
0: Escúchalo este domingo en Especiales Caracol con Rafael Villegas. Desde las 2 de la tarde. Caracol Radio. En todo momento, más compañía.
4: Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, La vida también se piensa. Un libro para reflexionar en esta época de cuarentena, escrito por Miguel Seguro. La vida se tiene que pensar y se tendrá que pensar, porque qué mundo nos quedará después de todo esto y qué situaciones, sobre todo económicas, eh, sociales... De, de emergencia
2: social y de necesidad de afrontar estas crisis, estas tensiones internas al propio desarrollo del sistema, ¿no? Eh, pues que ya se van a poner sobre la mesa
4: y que en el fondo tendremos que tener la capacidad de, de poderlas pechar y recrearlas y de algún modo darle la vuelta, ¿no? Y no se lo olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el El Club de Lectura con Norberto Vallejo Caracol Radio, en todo momento, más compañía.
3: Este domingo estaremos en armonía a partir de las 7 de la noche, hablando de cómo programar nuestro cerebro para desarrollar la creatividad y la concentración de la mano de la neurociencia. Y también hablaremos de la mejor manera de gestionar y superar la crisis existencial, esa sensación de angustia frente a un desafío o esa sensación de vacío. Todo esto en armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí. ...por Caracol
4: Radio. Este domingo en Nuevo Mundo de Caracol Radio... ...continuamos con las actividades y recomendaciones... ...para realizar durante la cuarentena.
3: Una alimentación saludable, sabemos y tenemos la evidencia científica... ...que nos demuestra que cambiar los patrones de alimentación...
2: ...puede tener también efectos sobre la salud emocional.
1: Trabajamos en tips de alimentación y nutrición...
3: Para toda la población, no solo de los colaboradores,
1: sino de la población que nos llega a
3: visitar a través de diferentes medios digitales que tenemos. Y aquí es donde yo involucro al niño. Si ya el niño de pronto ya escribe, ya toma, como dicen, entre comillas, dictado, eh, podemos comenzar. Bueno, entonces para esta receta necesitamos eh, manzana.
4: Nuevo Mundo Periodismo joven con sentido social, domingos 11 de la noche. Caracol Radio, en todo momento, más compañía.
0: Miel ter tos. diga no, no, no a la tos con miel ter tos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
4: 6 de la mañana, 37
0: minutos.
3: Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
2: Naturalmente, diga no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
3: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
2: Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
3: ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
0: Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
3: Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulta su médico.
0: Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes
4: en Caracol Radio. Se reanuda la fecha 30 de la Bundesliga Jornada Dominical. Primeros siete minutos del compromiso Werder Bremen, Wolfsburg se han empatado 0 por 0. en este momento el Wolfsburg es séptimo en el campeonato, tiene 29 puntos, el Werder Bremen zona de descenso es penúltimo en la tabla en la casilla 17. Minuto 8 de la primera parte, 0 por 0, Werder Bremen, Wolfsburgo. A las 8 y 30 de la mañana, Unión Berlín frente al Chalque 04. Y a las 11 de la mañana, el Augsburgo recibirá el colonio donde está el colombiano John Andrés Córdoba. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se dirigió a las 211 federaciones
2: miembros de la máxima entidad del fútbol e hizo énfasis en que los aficionados podrán volver a los
0: estadios cuando las condiciones de salud sean favorables y no haya gran riesgo para las personas.
4: Y no olvidemos que siempre tenemos que pensar a los aficionados. Es evidente que el fútbol sin espectadores no es lo mismo, pero tenemos que ser pacientes a la hora de considerar cuándo es oportuno. Que regresen a los estadios. Continuaremos trabajando sin descanso, pero también con discreción y respeto. Y garantizar que los aficionados vuelvan de manera segura y responsable.
0: Por ahora, ningún país ha autorizado el ingreso de hinchas a los estadios. Pero Rusia y España esperan tener aficionados en las graderías antes de terminar el 2020.
4: Ya vengo que voy a hacer los giros.
3: Uh -uh, no, señor,
1: no más excusas. Para eso está Interrapidísimo.
4: Es verdad, es tiempo de quedarse en casa. Y nosotros seguimos trabajando. Ahora puedes solicitar tus giros a domicilio en interrapidísimo.com. En Interrapidísimo salimos por ti. Vigilado, Mintic.
0: Seguimos en El personaje de la semana de Caracol Radio.
1: Bossa Nova, un tema musical instrumental compuesto por el gran Quincy Jones, el estadounidense compositor de jazz, productor discográfico, esta canción incluso fue incluida en uno de los álbumes más importantes, Big Bands Bossa Nova en 1962, es una flauta, si logran escuchar detenidamente solamente un solo de flauta que está allí potenciando esta producción discográfica y eh, si son eh, cinéfilos Austin Powers Allí aparece Soul Bossa Nova, esta canción de Quincy Jones, que hoy nos acompaña con nuestro personaje de la semana. ¿Qué película recientemente la tiene en la mente, eh, presidente Monir Falá? ¿Qué película se le quedó allí, eh, cargada en el corazón o en, la, o en la cabeza?
2: Pues le voy a ser sincero, he estado tan embolatado los últimos tres meses que ni siquiera me acuerdo, Mabel. Le estoy siendo <risa> totalmente sincero.
1: No, y eso está bien, nos encanta la sinceridad porque a veces la gente quiere eh, pues, tratar de decir lo que no es y, y usted está siendo sinceros con nosotros, pero bueno, película y esta pregunta se la han hecho muchas veces. ¿Qué le ha marcado la vida?
2: No, yo creo que uno con cierta frecuencia recibe o ve una película que, que, que le llega a uno mucho y... y, y y digamos por decirlo de una manera le marca a uno la vida pero pero siempre llega a otra entonces uno como que nunca sí. tiene presente cuál es la que más le ha marcado la vida hay muchas hay películas comerciales digamos de como decir Gladiador con Russell Crowe y, y hay películas arte arte muy muy profundas como por decir algo eh, eh, la danesa que estuvo nominada ¿cómo se llama? Eh, eh, la chica la chica danesa era creo eh, hay ¿Sí, muchas películas ¿sí? que lo impactan, sí, hay muchas películas que lo impactan a uno en el momento, pero siempre llega otra, digamos, que lo, lo supera los últimos 10 minutos, los últimos cinco minutos del concierto, por ejemplo, de Bohemian Rhapsody. ...me pareció maravilloso, y, lo, y sí, usted escuchando esa, ese concierto en una sala IMAX, por ejemplo, es una experiencia única. Por eso reemplazar, digamos, la experiencia de cine, que usted me preguntaba anteriormente, va a ser muy difícil, muy difícil.
1: Sí, porque la verdad es que, como mencioné inicialmente, si algo es el cine es una experiencia única,
2: pero colectiva.
1: Las crispetas, sentir al vecino al lado que uno no lo conoce, pero que comparte una sonrisa o un suspiro cuando está viendo una producción... Pues eso es algo que empieza a perderse con esta nueva realidad. Yo quiero que me hable de los de lo, los que podrían haber sido, porque ya no lo son en esta coyuntura, la competencia de Procinal. ¿Cómo usted, empresario del cine en sí. Colombia, siente esa decisión de ellos eh, de recalarse en reorganización?
2: Sí, hablé con ellos casualmente hace, hace dos días. Y, y les escribí inclusive una notica. Yo creo que eso es muy doloroso, uno ver a, a unos accionistas amigos, eh, a pesar de que somos competidores eh, en esa situación. Pero yo creo que hay muchas salas de cine independientes, no solamente circuitos grandes como el de Procinal Yo diría que todos estamos atravesando por una situación muy difícil. Algunas empresas tienen un poquito más de capacidad, digamos, de aguante. Eh, pero todas vamos a sufrir de mayor o menor grado, y yo creo que lo que ha hecho Procinal está muy bien, porque eso no quiere decir que Procinal se vaya a acabar, simplemente eh, entró en reorganización eh, ante la superintendencia de sociedades y... Y, y van a estructurarse nuevamente van a renegociar contratos, van a renegociar créditos digamos con el sistema financiero ya protegidos un poco con la superintendencia que les va a facilitar mucho el proceso pero saldrán adelante, estoy seguro que saldrán adelante porque tienen cines muy buenos también
1: Presidente, es caro ir a cine en Colombia, yo recuerdo año 2019, sala de cine en los Estados Unidos como 9 dólares sí. se pagué entonces en Colombia es más costoso no sale más caro traer producciones al país?
2: Traer producciones, sí, pero es mucho más barato el cine, o sea, usted misma lo dijo, O sea, en Estados Unidos puede estar el promedio entre 10 y 11 dólares actualmente, en Europa está del orden de 18 o 20 dólares, en países como Japón está muchísimo más caro todavía, eh, en Colombia el promedio aquí estaba en 8.500 pesos, el promedio, lo que pasa es que la gente a, a veces ve precios muy altos, pero es que son precios en ciertos complejos a ciertas horas, y el fin de semana, donde la demanda, digamos, es mucho más alto y obviamente el precio es un poco más alto ahora, traer producciones traer derechos a Colombia eh, puede ser, dep depende de cómo negocio uno con los productores eh, hay producto, digamos, que nos sale bastante costoso traerlo y que no recuperamos la inversión, pero lo hacemos por no dejar a Colombia sin ese tipo de producto. La gran parte de las películas, digamos, de contenido alternativo, de cinearte, para ser más preciso, son películas que hacen entre mil y mil espectadores, y muchas de ellas puede que no recuperen la inversión, pero pero no nos no nos importa porque esa no es la razón por la cual traemos ese tipo de películas. Y nos compensa con las comerciales o con las de los estudios de Hollywood, que con esas sí pues generamos unos ingresos muy importantes.
1: Pero le leí hace algunos días, creo que iniciando año, que usted decía, por ejemplo, que las películas nominadas a los Oscars no son tan taquilleras, y uno pensaría que son las donde la gente quiere entrar y verlas sí porque sí.
2: No, generalmente no son películas taquilleras. Primero que todo, para que una película... Eh, sea admitida, digamos, para competir en los Óscar, tiene que estrenarse en Los Ángeles antes del 31 de diciembre. Eh, esa es una de las condiciones. Y en Colombia muchas veces también las hemos estrenado antes del 31 de diciembre. Eh, son películas que generalmente no son muy ta taquilleras, con algunas excepciones, y cuando es nominada al Oscar o se gana el Oscar, la reestrenamos en Colombia, entonces termina siendo, digamos, un 40, un 50% más de lo que hizo en el primer recorrido. Claro, y Pero sí, es, lo que si... usted dice, no son... A ver, le doy un ejemplo. Una película, Exacto. digamos... A ver, cinearte, le dije que estaba entre 5.000 y 40.000 espectadores en términos generales. Esa es una película de cinearte. Una película intermedia, que puede ser de los Oscars, puede estar entre los 200.000 y los 400.000 espectadores. Y una película muy taquillera supera los 3, 4 millones de espectadores. Imagínese el rango tan, tan diverso que existe.
1: Pues abismal. ¿Cuál película sí, no abismal. ha sido muy abismal. taquillera en Colombia en los últimos años que usted recuerde?
2: En Colombia, que recuerde, las, las más taquilleras fueron, ay, caramba, las de Disney, dos películas de Disney el año pasado que fueron sumamente taquilleras, eh, a ver si me acuerdo en este momento cuáles. A ver, busquemos... No, para... no, no, me, no, 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 lo, no lo tengo presente, Mabel, ¿para qué le okay. digo? Sí,
1: Como le digo, he la, de moledor, y... eh, la de los niños tal vez...
2: Bueno, no, pero ¿tran, tranquilo, no, si que lo coche ahí. A Ajá. ver, de las diez películas más taquilleras en Colombia, generalmente sí. ocho de ellas son películas familiares. Eso sí ah. no, no, tiene, no tiene discusión. Eh, el Rey León, por ejemplo, fue una, la nueva versión del Rey León. Esa fue una de las Dumbo. películas más taquilleras del año pasado. No, Dumbo no, Dumbo es más, más antigua. Esa no, okay. no, a ver, ah, no, Dumbo, la, sí, la, 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 que estrenamos, eh, la que estrenamos el año. No, esa no fue tan taquillera. Tim Burton, digamos, Tim Burton es un poquito más complejo y, y no tiene, digamos, la acogida tanta acogida, digamos, como tiene una película más más eh, más sencilla. Siendo dumbo una película bonita. No, a más ver, ¿cuál fue? no fue otra otra. Eh, eh, bueno, pero eh, pero nos
1: vamos no. a acordar y queda de tarea. Nos vamos a acordar aquí de qué qué que nuestro nuestro programa. No se, no se preocupe. Bueno, yo yo quiero hablar un Tranquilo. poco también de de, del futuro del cine, ¿usted cree que esto nos vamos con autocine y nos quedamos así? Usted ya me ha dicho que la experiencia de Estados Unidos nos va a dar luces sobre lo que pueda pasar en América Latina y en Colombia, pero ustedes han dicho probamos en Bogotá y luego Cali y Medellín. ¿Ese proyecto sí. de expansión sí está fijo?
2: No, pero ese es un proyecto, No, yo no diría que 100% fijo, vamos a hacer el ensayo, digamos, en este que, que ya tenemos listo en Unicentro Bogotá, eh, si nos funciona, tenemos, digamos, ya seleccionado y la expectativa de poder abrir muy rápidamente unos tres más en la ciudad de Bogotá, o sea, tener unos cuatro en Bogotá eh, y extender, digamos, a uno o dos en Medellín y uno o dos en Cali, porque, pues, son inversiones importantes y, y esto nunca va a reemplazar, digamos, la, las salas de cine tradicionales. Lo hacemos más que todo para poderle ofrecer a las, a las personas de esas ciudades. Eh, un, un, un poquito de entretenimiento que no tienen hoy y poder como dar un poquito de salud mental porque la gente debe estar desesperada, encerrada en su casa y, y sin poder salir, esto va a facilitar para que puedan salir digamos por las noches y que tengan el problema del, del aislamiento, del, del contacto con otras personas.
1: Contamos los días, contamos los días de volver a vivir esa experiencia. Último bloque, ya despedimos al presidente de Cine Colombia, es Munir Fala. Su nombre significa estrella que brilla y lo ha sido durante muchos años como líder de la industria cinematográfica, líder del mercado cinematográfico en un país como Colombia. Munir Fala, personaje de la semana.
0: Estás escuchando El Personaje de la Semana en Caracol Radio. 6 AM hoy por hoy, donde todo comienza con las voces que despiertan contigo.
4: Caracol Radio lo une con Colombia y con el mundo.
0: La información que necesitas.
4: Prefiero que sea
0: federación. Y las noticias en que puedes confiar. Cartagena no ha tenido... Porque todo el mundo está en 6 AM y con 6 AM. Somos más los no buenos. De lunes a viernes, enciende tu radio en las mañanas y deja correr la vida. No estás aislado. 6 a.m. te mantiene conectado. Noticias. Información. Compañía. Seguimos en El Personaje de la Semana de Caracol Radio.
1: Estamos de regreso, ya este nuestro bloque final, muy complacidos de la compañía del presidente de Cine Colombia contándonos sobre lo que piensa de la industria, hacia dónde van, los nuevos proyectos, la industria del entretenimiento que hoy, como él lo acaba de mencionar en el bloque anterior, es tan importante a propósito de la salud mental de muchos de nosotros que estamos confinados y por eso Caracol Radio se ha propuesto ser más compañía. Le quiero preguntar, presidente de Munir Falá, sobre la Ruta 90, recuerdo que se lanzó como en el año 2017 y cuando uno va a cine y ve esas imágenes llegando a poblaciones aisladas eh, recorriendo trochas por ríos uno dice qué proyecto de responsabilidad social tan bonito tan de las entrañas de este país
2: Sí, Mabel Sí, a ver, no, ese es un proyecto muy bonito que iniciamos eh, con ocasión de los 90 años de Cine Colombia en el 2017 eh, siempre lo habíamos querido hacer pero una inversión bastante costosa y aprovechando los 90 años, pues en vez de hacer cocteles y celebraciones y de todo, eh, decidimos hacer esa inversión. Y desde eso viene recorriendo dos, dos equipos completos, vienen recorriendo Colombia, uno al norte de, de la, la, al norte de Colombia y el otro al sur de Colombia. Y, y a raíz de la pandemia, obviamente, trajimos los equipos a Bogotá y a la semana se nos ocurrió empezar a repartir mercados y empezamos a repartir mercados a las familias más necesitadas, inicialmente Cine Colombia, y después hicimos una alianza con la Fundación Santo Domingo y con la Gobernación de Cundinamarca, y en 10 municipios de Cundinamarca entregamos 10.000 mercados que estamos terminando casualmente hoy. O sea que eso ha sido un proyecto, digamos, muy, muy bonito. También iniciamos otra cosa, y es eh, la Ruta 90 desde los balcones donde empezamos a proyectarle películas a, a, a los distintos condominios en todo Bogotá eh, y lo seguimos haciendo también. Y posiblemente con la Fundación Santo Domingo también vamos a iniciar un proyecto para entregar implementos médicos en los principales hospitales de Bogotá con la no, Ruta 90. Bien.
1: Qué bueno, sí. pero además incluso la gente no no lo sabe, pero eh, también Cine Colombia tiene un trabajo muy bello con los niños que nunca han ido a cine y las fundaciones sí. en algunas oportunidades si pasan el filtro porque se cuidan mucho de apoyar realmente a las fundaciones que lo requieran, les regalan un día, una película a los niños que nunca han podido llegar al cine en el país y eso... Para aquellos que, a quienes nos gusta el cine, nos cambia la vida. Antes de despedirlo, presidente, le pregunto por eh, el olvido que seremos. Usted que es de esta, de esta casa, eh, eh, esta película de Fernando trueba que llega a Canes. Nos llegábamos desde 1990, no clasificábamos para estar allí. ¿Qué le pareció? ¿La vio?
2: Sí, claro. Una la he visto dos veces. Una magnífica película definitivamente, eh, Fernando Trueba como todos sabemos uno de los mejores directores del mundo, si sí ha ganado un Oscar eh, y estamos pues muy satisfechos que hace dos días, tres días eh, se dio la noticia eh, directamente por parte de Terry Fremont, el director del festival de Cannes, que fue aceptada para, para entrar a la competencia oficial. O sea que eso ha sido maravilloso, inclusive la teníamos, teníamos pensado estrenarla eh, en esta época, pero desafortunadamente pues no sabemos cuándo la vamos a poder estrenar. Pero eso es una maravillosa noticia, no solamente para Caracol Televisión como productores de la película, sino también para todo el país.
1: Sí, creo que en 1990, ah, sí. quien clasificó... Sí, Víctor Gavilla,
2: fue... ambos fueron sí. Víctor Gavilla, uno en el 90 y otro... Exacto, creo que Vendedora de Rosas y Rodrigo de
1: No Futuro, sí señor. Rodrigo
2: de No Futuro y la Vendedora de Rosas, correcto.
1: ¿Me tiene las películas?
2: Le tengo las películas, la tarea la hice. <risa> a ver, las dos películas más taquilleras del año pasado, Avengers Endgame, que claro. llegó a una cifra cercana a los 7 millones de espectadores jamás vista, en Colombia es de lo más taquillero que... ...que ha existido, y la segunda fue Toy Story. Entonces, como le dije, generalmente son películas familiares... ...que hizo cerca de 5 millones de espectadores en Colombia.
1: Sí, claro, que disfrutamos los que somos papás... ...y en general la gente sí. va y pasa un rato agradable. Ya sí, llegamos sí, al sí, final sí. de nuestro programa... ...le agradezco mucho que, que esté con nosotros... ...quiero desearle muchos éxitos con Cineco Plus... ...y estamos ansiosos por disfrutar de nuevo el Autocine en Bogotá... ...y ojalá que le vaya muy bien para que lo podamos tener el resto del país...
2: Muchas gracias, Mabel, por la invitación, y bueno, les deseo lo mejor en, en esta situación tan compleja.
1: Sí, de eso le iba a preguntar, la última pregunta, humanamente, sí. desde el desde humano, ¿cómo ha sido esta experiencia?
2: Desde el humano, ¿cómo define desde el humano?
1: Desde su vida privada, su vida íntima, la familia usted yo, yo mismo Yo creo planteándose que pues, obviamente la vida mm. le
2: cambia a uno mucho, pero lo hace reflexionar a uno muchísimo en muchos aspectos. O sea, tantas cosas que uno creía importantes realmente, o se da uno cuenta que no lo son. El tema de estar, digamos, eh, asistiendo a tanta cosa, eh, uno se da cuenta que tampoco es importante y que no hace falta para absolutamente nada. Entonces yo creo que toda esa reflexión que... Que todos nosotros nos debemos estar haciendo va a ser que cambiemos mucho nuestra nuestra forma de actuar cuando cuando pues todo se normalice o la nueva normalidad como se dice eh, regrese regrese aquí que se va a demorar un poquito. Bueno,
1: es Munir Fala, un empresario de película que nos acompañó en este personaje de la semana. Gracias, presidente, por estar con nosotros. Presidente de Cine Colombia, y a ustedes muchas gracias por estar aquí sintonizando este dial que quiere ser más compañía, no solo en el momento del confinamiento que estamos viviendo, sino durante toda su jornada. Los dejo con música de Quincy Jones, el gran gracias, productor mamá. musical
2: de los Estados Unidos. Chao,
1: presidente, gracias.
2: Hasta Buen luego, Mabel, muy bien. Chao.
0: personaje de la semana. Mabel Lara. Caracol Radio.